0: Einen Tag in die Rolle einer Europaabgeordneten schlüpfen, also einen Tag lang Demokratie spielen. Darum geht es beim jungen Europäischen Parlament, kurz JEP. Radio Dreieckland hat das JEP auf seiner Spielwiese, dem Landtag in Stuttgart, besucht.
1: Landspiele sind immer toll, in Politik zu vermitteln, was man in der Schule nicht lernt. Vor allem in einem europa ist wichtig, wir als JEP setzen uns Zeit für Europa ein.
0: Das sagte Katharina. Eine der beiden Hauptorganisatorinnen des Planspiels. Wie erwähnt, ist sie bei der JEF, den Jungen Europäischen Föderalisten. Das sind junge, begeisterte Europäerinnen, die sich zu einer überparteilichen und überkonfessionellen politischen Jugendbewegung zusammengeschlossen haben. Ihr Motto lautet: Europa erleben, Europa verstehen, Europa gestalten. Beim Planspiel JEF also beim jungen Europäischen Parlament, simulierten sie mit Schülerinnen aus Baden-Württemberg das Europäische Parlament. Sie diskutierten in Fraktions- und Ausschusssitzungen einen Berichtsentwurf zur Einrichtung eines Asyl- und Migrationsfonds. Eine Teilnehmerin berichtet.
2: Ich bin Vertreterin von der Linken im Europäischen Parlament und diskutieren das Thema Asyl und Migrationspolitik. Hast du dich dafür heute jetzt speziell eingelesen oder warst du da
0: in dem Thema sowieso schon ein bisschen drin?
2: Eigentlich nicht, also ich, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt an so einer Veranstaltung teilnehme. Wir haben einen Zettel bekommen mit ein paar Informationen, die ich gelesen habe und mich ein bisschen ähm, im Internet über die aktuelle Lage von, von Deutschland ein bisschen informiert. Wie sieht sie denn aus, deiner Meinung nach, die aktuelle Lage in
0: Deutschland in der Asyl- oder in der Migrationspolitik?
2: Wir haben ja Jetzt so einen Bericht bekommen, in dem also eigentlich ist es nicht nur Deutschland, sondern allgemein Europa. Der Bericht war doch ein bisschen, zum Teil meiner Meinung nach, nicht sehr gut formuliert und ähm, von dem her fand ich es sehr gut, dass wir heute die Chance bekommen haben, zu erfahren, wie es ist, so einen Bericht mal zu ändern oder sich näher anzuschauen. Magst du dich mit dem Thema weiterhin beschäftigen, wenn du meinst, du hast dich dazu dafür ein bisschen damit
0: auseinandergesetzt? Ich
2: finde, ähm, das war ziemlich spannend, da, und da ich mich vorher noch nie damit mit beschäftigt habe, habe ich jetzt doch relativ großes Interesse daran bekommen nach dieser Veranstaltung und doch, ich würde mich in Zukunft gerne noch weiter mit dieser Politik und allgemein mit der Europapolitik auseinandersetzen. Du warst jetzt gerade
0: im Liebe-Ausschuss, ähm, der sich mit den Menschenrechten befasst und da habt ihr über die Änderungsanträge zu dem Berichtsentwurf diskutiert. Wie hast du dich da drin so gefühlt?
2: hat mich wie ein richtiger Politiker gefühlt im Grunde. Es war sehr spannend. Also die Diskussion war zum Teil ziemlich hitzig, ja, aber das hat mir auch gut gefallen. Das sollte man schließlich auch tun, diskutieren und sich über das Thema ähm, auseinandersetzen. Und ja, es war sehr gut, finde ich.
0: Wart ihr einer Meinung oder gingen die Meinungen stark auseinander?
2: Ähm, ja, also die Meinungen gingen teilweise ziemlich stark auseinander, ähm, da ähm, einige sehr an Menschenrechten gesetzt haben und eine, also die EVP, aber diese Ideale eben als unrealisierbar sah und daher gab es doch ziemlich große ähm, Unterschiede und. Es war nicht alles im Konsensbereich. Also es gab so auch ziemlich heftige Klüfte.
0: Ein Fraktionskollege von ihr erzählt im Interview:
3: Das sind vor allem Grundsatzfragen und vor allem bei der derzeitigen, also beim derzeitigen Artikel, der gerade angenommen wurde als Änderung, der widerspricht komplett unserer unserer Partei also Fraktionsüberzeugung weil er wirklich Europa absolut abriegeln würde, nur Leute reinlassen würde nach Bildungsstandard. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir als Fraktion uns nicht dahinter stellen sollten. Wir sollten uns auch nicht enthalten, sondern wir sollten klar ein Nein dazu sagen. Und wir sollten auch möglichst versuchen, einen Gegenvorschlag zu finden. Wir haben jetzt einen einigermaßen gemäßigten Vorschlag gefunden, wobei wir hoffen, dass jetzt sowohl die S&D als auch die Grünen dafür stimmen könnten in der Plenarsitzung und hoffen deswegen, dass wir diesen Artikel noch ändern können. Sollten wir nicht in der Lage sein, diesen Artikel zu ändern, kommt uns die ganze Fondsausarbeitung ziemlich ja, egoistisch von Seiten der nationalen Interessen, aber auch von Seiten der EU-Interessen gegenüber und deswegen würden wir dagegen stimmen, in der Hoffnung, dass es vielleicht... Ja gut, in dem richtigen dem nach einigen Jahren vermutlich erst einen neuen, besseren Vorschlag geben wird.
0: Als letzte Frage, weil du ja gleich jetzt im Plenum schon eine Rede halten musst, hast du dich, wenn du dir jetzt deine persönliche Meinung so ein bisschen ins Gedächtnis rufst, hast du dich da wohlgefühlt mit dem, was du heute vertreten hast als Abgeordneter?
3: Eigentlich schon, weil ich muss persönlich sagen, ich stehe persönlich auch links und ich finde es auch sehr wichtig, dass wir ein weltoffenes Europa bilden, dass wir mit allen Kulturen, auf die wir treffen, gut äh, miteinander auskommen werden. Also internationale Völkerverbrüderung. Das waren
0: die Eindrücke aus der Fraktion der Linken im jungen Europäischen Parlament. Es wurden in der Debatte aber auch ganz andere, teilweise sehr menschenverachtende Meinungen vertreten. Darüber habe ich mit den beiden Organisatorinnen Katharina und Sandra gesprochen. Wart ihr denn zufrieden damit, wie das Thema behandelt wurde von den Teilnehmerinnen?
4: Ich muss sagen, ich bin vorlauf zufrieden. Es ist anspruchsvoll, es ist nicht ganz so einfach und auch, sagen wir so, die ganze Anlage des Planspiels ist doch ein höheres Niveau. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Und, ähm, aber es ist natürlich, finde ich, auch ein Spiegelbild der Gesellschaft eben. Und äh, Migration wird sehr kritisch gesehen. Und das kam eigentlich in Teilen auch vor allem der Debatten auch vor. Um, was ich sehr gut gefunden habe, dass es dann so eine Art Ausgleich gegeben hat. Man hat schon, die Schüler haben selber gemerkt, okay, das geht zu so sehr in eine Richtung und haben dann gegengesteuert. Aber das, was man eben sieht, ist das, was auch in der Gesellschaft dann vorherrscht. Es ne? ist ein Spiegelbild einfach.
0: Und wenn dann, also so wie vorhin in der Plenumsdebatte, Sätze fallen wie Abschiebung muss menschlich werden, was habt ihr da dabei empfunden?
1: Also ich meine, Sanna hat ja schon gesagt, dass das auch so die Gesellschaft widerspiegelt und vor allem, als junge, also dass junge Leute sowas sagen, ist äh, erschreckend. Aber das ist dann halt gerade unsere Aufgabe ähm, im JEP, im, im jungen Europäischen Parlament, diese Sachen dagegen zu steuern und denen aufzuzeigen, dass es andere Perspektiven gibt und dass man sich dann vielleicht, nachdem man dieses Sparenspiel gemacht hat, dass man sich eine andere Meinung gebildet hat. Also das äh, ist erschreckend, aber es ist gerade für uns auch die Chance, dann dagegen zu steuern und zu und zu sagen, nee, schaut doch mal so oder so. Und ähm, das ist das ist doch eigentlich ganz anders. Ja, es ja auch dafür da, dass man seine eigene Meinung. Ähm, stärker ausbildet Und vor allem, wenn man sich in eine andere ähm, Situation oder eine andere Rolle versetzen muss, dass man dadurch eigentlich mitkriegt, ah ja, das, was ich vorher gedacht habe, das macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Oder eigentlich stimmt, es gibt ja noch andere Sachen und äh, das äh, lohnt sich dann, dann seine Position nochmal zu überdenken. Also ich denke schon, dass es das relativ viel gebracht haben, hat.
0: Aber hat dir das Gefühl, dieser Aha-Effekt war da? Weil diese Aussagen sind ja am Ende noch gefallen und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die so reflektiert waren und ich habe so ein bisschen die Angst, dass wenn da sowas stehen bleibt im Raum, Abschiebung muss menschlich werden und das war ja am Ende der Debatte. Die Leute gehen ja jetzt nach
4: Hause und findet da noch kritische Reflexion statt. Ich finde, da gab es einen sehr guten Kontrapunkt in der Abschlussdebatte oder Abschlussworten eben von einem der Teilnehmer, der genau darauf hingewiesen hat. Ähm, wir können nicht in die Köpfe der Leute reinschauen. Ähm, oftmals ähm, sind auch Dinge oder äh, beginnen Reflexionsprozesse erst sagen wir mal so ein, zwei Tage später. Ähm, wir haben die Hoffnung, dass Sie noch mal drüber nachdenken. Ich denke doch auch, dass die De De Debatte doch äh, zwischendurch auch eine Wendung noch genommen hat und dass sich da schon ein paar Leute überlegt haben, nee, ja, das ist eigentlich schon ähm, ziemlich krass, was wir da teilweise gesagt haben.
0: Das wäre natürlich schön, aber es wäre bestimmt auch möglich gewesen, von Seiten der Veranstalterin mehr gegenzuscheuern. Denn so war mir in dem Bildungsangebot der Menschenrechtsaspekt zu schwach ausgeprägt und meiner Meinung nach hätte Mensch die Simulation unterbrechen können, um unter anderem darüber zu reden, dass jede und jeder dort leben kann, wo er oder sie will.